0: Rádio
1: Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí, nosso programa de número 53. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista. Brasil
0: para frente, Bolsonaro presidente!
1: Tenho ao meu lado o editor do site, José Roberto de Toledo. Opa!
2: A minha posição pessoalmente, diante das novas eleições municipais e também em 2022, de que nós precisamos ter partidos fortes. E hoje,
1: Malu Gaspar está passeando em Brasília, curando uma reportagem. Para o lugar dela, nós convidamos a repórter da revista, Thaís Bilenque. Bem-vinda, Thaís. Opa,
3: obrigada.
1: Bem-vinda, Thaís.
2: Verne
0: aí, ó. Fugindo, medo de morrer lá dentro.
1: Muito bem, vamos aos assuntos dessa semana. A gente abre o programa fazendo um balanço das manifestações e apoio ao governo Bolsonaro. Manifestações que ocorreram no último domingo, dia 26 de maio. E do pacto proposto pelo presidente aos demais presidentes dos poderes Pela república a gente vai discutir que pacto afinal é este No segundo bloco a gente discute o futuro do PSDB Se é que tem algum O partido da social democracia brasileira Nessa semana, nessa sexta-feira, troca de presidente E tende a ficar cada vez mais sob controle do grupo do governador de São Paulo, João Dória por fim, no terceiro bloco, nós vamos falar do massacre dentro dos presídios de Manaus que deixou um saldo de ao menos 55 mortos essa semana. É isso, vem com a gente. Muito bem, no último domingo, muita gente foi às ruas em cerca de 150 cidades do país para defender o governo de Jair Bolsonaro, para defender principalmente as reformas. O pano de fundo desses protestos ou dessas manifestações pacíficas, como o presidente fez questão de frisar, era uma crítica, uma hostilidade em relação ao Congresso. Aqui no Rio de Janeiro, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, foi transformado em pichuleco. Havia um boneco dele e ele foi bastante hostilizado. O presidente, no domingo pela manhã, soltou uma nota pelo Twitter ou por uma dessas redes sociais que ele tanto gosta, dizendo que as manifestações eram um recado àqueles que temam com velhas práticas não deixar que o povo se liberte. À noite, em entrevista à TV Record, ele mudou de tom e na segunda-feira, ele surfando, provavelmente no um sucesso pelo menos relativo dessas manifestações, elas não foram estrondosas, mas elas foram expressivas, o Bolsonaro convocou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente do Supremo, Dias Toffoli, para um pacto a favor da República, a favor das reformas. Toledo, que pacto é esse? Devemos acreditar em pacto? Faz um balanço
2: dessa história. Bom, vamos lá. Eu ia chamar de reunião de capos, né? Acho que é mais. <risos> talvez faça mais sentido. É uma reunião que não serve para absolutamente nada, né? Talvez para eles tomarem café e saciarem a fome ali. Porque. Como é que o presidente do Supremo vai falar em nome dos outros dez ministros do Supremo? Como se ele fosse o chefe de uma facção ou de uma falange, né? Ou como é que o Rodrigo Maia vai falar em nome de 513 deputados que são divididos em 30 partidos? É, não tem como. Eles falarem em nome de ninguém, não é uma coisa do presidente do Senado. Então, foi uma foto-op, como a gente chama, né? Uma oportunidade para fazer uma fotografia, sair no jornal, mas o significado político disso é, é muito pequeno. Na verdade, Fernando, eu acho que eu vou voltar lá para domingo. Uhum. As manifestações que eram fundamentalmente contra o Congresso e contra o Supremo, o rótulo a favor das reformas veio depois e é postiço, né? Que as pessoas estavam fazendo lá era efetivamente protestando contra o Centrão, contra o Rodrigo Maia, contra o Dias Toffoli, e por isso, esse café da manhã, para tentar fazer de conta que não é, que era o contrário. Essas manifestações elas deram um fôlego para o governo Bolsonaro, usando o termômetro que a gente usou até numa reportagem da Thaís aqui na semana passada, foi o melhor momento do Bolsonaro em muitas semanas. Talvez a primeira vez desde a posse em que o sentimento em relação a ele no Twitter foi mais positivo do que negativo. Não foram manifestações tão grandes quanto as manifestações de protesto contra os cortes na educação do dia 15, nem tão amplas geograficamente, abrangeram menos municípios, uhum. porém mostraram que o governo tem militância e que consegue mobilizar essa militância quando quer. Porém... E aí esse comportamento do Bolsonaro, que em um momento é Bolsonaro, como a Malu cunhou a expressão no último Foro de Teresina. E todo mundo está plagiando sem dar o crédito para é não Vamos é. Não, dizer assim que talvez as pessoas se sentiram inspiradas pelo Foro de Teresina. O né? Bolsonaro
1: o... nasceu no Foro de Teresina da semana passada na
2: UFRJ. E depois disso, essa imagem já foi replicada pelo Lula, que não usou Bolsonaro, mas falou que o Bolsonaro lembrava o imperador Nero, e o Randolph Rodrigues, o nosso oh, senador, escreveu ver. um artigo na segunda-feira no Poder 360, cujo título era Bolsonaro. Sem dar o Carlos crédito, Ledo, mas tudo bem. Eu nem sei o que é esse
1: foro de Teresina. Você vem falar que eu tô plagiando essa porcaria desse programa.
2: Eu tenho desconfiança é. do que vai naqueles é. pendrives é. que ele recebe é. lá, viu, Fernando? Mas enfim, o problema é que o incêndio do Bolsonaro no domingo, voltou para queimar as togas do PSL no Senado na terça-feira à noite e chamuscar a reputação tanto do Sérgio Moro quanto do Bolsonaro. Por quê? Porque na terça-feira à noite o Senado aprovou a medida provisória da reforma ministerial sem o COAF no Ministério da Justiça, que era um dos motivos das manifestações certo. de domingo.
1: Ratificou o que a Câmara já havia decidido. Certo?
2: Exatamente. E foi absolutamente uma pantomima ridícula, desculpe o pleonasmo, porque eles fizeram a manifestação do domingo para que o COAF, que é o Conselho de Fiscalização das Operações Financeiras, que pegou o Queiroz, por exemplo, estivesse sob a tutela do ministro da Justiça, ou seja, uhum. do Sérgio Moro. E daí, na terça-feira, o Sérgio Moro e o Bolsonaro escreveram uma carta para os senadores pedindo para eles não votarem para que o COAF ficasse com o Sérgio Moro. Quer dizer, uma coisa de louco. Você faz uma manifestação pedindo para o COAF e para o Moro. Daí o próprio Moro e o presidente escrevem uma carta para os senadores dizendo olha, não aprova isso por favor. Por quê? Por dois motivos. O motivo formal era que se o Senado aprovasse isso, a MP tinha que voltar para a Câmara e ela correu o risco de não ser aprovada até segunda-feira, que é quando ela caduca. E daí você tem que recriar mais uhum. sete ministérios que foram extintos. O motivo real é que ninguém acredita no Bolsonaro nem no Sérgio Moro no Congresso. E por conta disso, havia a suspeita de que se o Congresso não aprovasse, como de fato acabou não aprovando, a ida do COAF Ministério da Justiça, o Bolsonaro, com uma canetada, fosse através de um decreto ou de outra medida uhum. provisória, fizesse a demagogia de fazer isso, e daí eles já estavam criando meio que uma vacina. O resultado, porém, foi que ele precisou fazer esse compromisso por escrito para justamente evitar essa manobra, mas mesmo assim, 29 senadores do MDB, do PSD, menos do PSL, que é o partido do presidente, acabaram votando para o COAF e para o Moro. Ou seja, deu tudo errado. O efeito foi exatamente o contrário do que eles previam. Agora, o comportamento do Rodrigo Maia foi, no mínimo,
1: cauteloso nessa reunião, né?
3: É, eu tenho a impressão que o Rodrigo Maia teve que voltar algumas casinhas depois desse uhum. domingo. Ele teve que, de alguma forma, fazer um recuo tático, ele e o centrão, porque... O Centrão vinha sendo abordado de uma forma um pouco mais genérica e domingo ele ganhou um rosto, que era o rosto do Rodrigo Maia, que, enfim, nacionalmente não era tão conhecido assim. Eu acho que o Rodrigo Maia precisou assumir um lugar diferente, ele ainda tá estudando, pelo que me falaram as pessoas que trabalham com ele, que são próximas a ele, estudando como é que ele vai se comportar diante desse cenário novo de protagonismo. De certo ponto de vista, eles acham que é importante que o Rodrigo Maia se comporte como adulto, né? E não caia nas provocações que Bolsonaro e bolsonaristas, de forma geral, façam a ele.
2: Algum adulto precisa ter, né, Thais?
3: Pois é, mas a gente tem que ver, porque nem todos os deputados do Centrão, enfim, as pessoas que jogam junto com o Rodrigo Maia, têm comportamentos de adulto necessariamente. Muita uhum. então gente fica inflamando ele, defendendo que ele vá para enfrentamento e tal... E o Rodrigo Maia também não tem sangue frio, né? Ele esquenta também.
1: Agora, mas ele saiu desse encontro, desse café da manhã com o Bolsonaro, dizendo que tinha que consultar os líderes, né? Eles acordaram o tal pacto que ficou anunciado para ser feito dia 10 de junho, alguma coisa assim, não é isso? E o Rodrigo Maia não garantiu que estava aderindo àquele pacto, mas ele tá fazendo pantomima, para usar a expressão do Zé, que ia consultar a Câmara... Em enfim, ele teve uma atitude no mínimo cautelosa, eu acho que ele não teria como não ir ao Bolsonaro. O presidente chama, mas ele também não Foram... se rendeu totalmente ao teatro que o Bolsonaro está armando.
3: Eu acho que essa semana tem sido uma semana de um pouco de teatro, um pouco de gestos. Uhum. O Rodrigo Maia, na segunda-feira, convidou os deputados do PSL, por meio do Vitor Hugo, o Major, o líder dos Miseráveis. O
1: líder dos Miseráveis, <risos> Major Vitor Hugo.
3: Por meio dele, convidou para um jantar na casa dele, na residência oficial. Esse jantar já foi adiado. Na terça-feira, ele tomou café da manhã com o presidente... E segundo o Vitor Hugo, tá marcado também um jantar com o Vitor Hugo, Rodrigo Maia e Bolsonaro na quinta-feira O Vitor
2: Hugo é o mordomo, né? O Vitor Hugo jantar, e o Rodrigo mãe, Maia né? que não
1: se falavam, né? Porque e agora... o Vitor Hugo soltou um negócio, um meme com um saco de dinheiro falando que o Rodrigo Maia... Que isso era aquilo, diálogo, né? Que era diálogo é. tal. A gente não precisa explicar o Vitor Hugo, porque o você Hugo já definiu o Vitor Hugo. O é o, Vuterugo, é o né? Bolsonaro, né? Não, na Câmara. É Ele é o Bolsonaro. Falou. Ele, Ele é, é o dos Miseráveis, nada além disso. Ele é a encarnação do Bolsonaro Engraçado Quero que só ele... que o Major Vitorugo não seja Presidente da República daqui a 30 anos Depois de vários mandatos, saca? Hum. Imagina isso? Hum. Nós vamos cumprir nosso destino Como diz Chico Buarque, essa terra ainda vai Cumprir seu ideal então, Major Vitor Hugo na presidência da República Nossa, Se virar um imenso canal de é é Matão A gente já tá preparado <risos>
3: Mas o fato é que, assim, o Maia fez aí esses gestos. Eu acho que, por isso, uhum. de alguma forma, o governo fica um pouco mais fortalecido, pelo menos momentaneamente, né, durante essa semana. E o Rodrigo Maia, depois do café da manhã com o Bolsonaro, foi para o Ministério da Economia e saiu de lá pedindo pressa na aprovação da reforma da Previdência, tentando, de alguma forma, acenar com o calendário do governo, que era de aprovação ainda nesse semestre. Uma coisa que o Centrão já estava deixando de barato, que ia ficar para o semestre que vem, com certeza.
2: É, então, agora tem uma reportagem hoje na Folha, dos repórteres Angela Boldrini Hoje, e Rani Bragon, mostrando que talvez seja o verdadeiro significado desse café da manhã, que é o Bolsolão. Ficou acertado, segundo os repórteres da Folha, a matéria recebeu manchete no site do jornal, que o governo vai dar 10 milhões extras para cada deputado que votar a favor da reforma da Previdência. Muito bonito. Mas, assim, é dinheiro por cima do pano, vamos deixar claro, não tem nada de legal. É apenas digamos assim, uma manifestação da novíssima política patrocinada pelo governo Bolsonaro. Além dos 15 milhões das emendas que eles têm direito, além das emendas de bancada, os deputados que votarem a favor da reforma da Previdência vão ganhar esse mimo de 10 milhões de reais. E os líderes dos partidos que entregarem os votos vão ganhar 20, ainda tem um prêmio por...
3: Um bônus de participação.
2: É, um bônus de uma administração moderna, né? Se você consegue entregar, você ganha mais, entendeu?
3: Isso é uma grande armadilha do governo, porque na verdade é uma prática que já se fazia antes, e o governo, por falar, falar, falar contra, dá mais visibilidade para uma coisa que poderia não ter uhum. tanto assim.
2: Né? É, e vai vender isso como provavelmente uma nova política. Vai negar, né? Primeiro eles vão negar. O que, que estejam fazendo? A gente mas... fica
1: esperando a próxima pegadinha do Bolsonaro contra o Congresso, porque ele age assim esse tipo de comportamento, a instabilidade. É o padrão dele, né? Ele, como eu escrevi até no Twitter, ele parece mais interessado em transformar um Congresso em vilão do seu fracasso do que em aprovar a reforma da Previdência. O paradoxo que a gente viu no Congresso foi resumido pelo senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, abre aspas. O que está acontecendo aqui é o seguinte, a nova política vota contra o Moro e contra os que pediram as manifestações. E os da velha política que vivem apanhando nas redes, votam pelo COAF com Moro, fecha aspas. É isso. Antes de terminar, não posso deixar de falar que anota que no meio dessa confusão toda, ele encontrou espaço para reafirmar a coisa que ele já vinha falando, que quer transformar a estação ecológica de Tamoios, em Angra dos Reis, na nova Cancún brasileira, o que é proibido pela legislação, porque é uma área de proteção ambiental, termosina nuclear ali do lado. Mas o Bolsonaro não se preocupa muito com legislação, né? Esse lugar, a Reserva Ecológica de Tamoios, foi onde ele foi multado por pesca ilegal em 2012. A multa, como se sabe, foi anulada e o autor da multa, o servidor que estava cumprindo sua função, foi exonerado da sua função. Então é ali que Bolsonaro vai fazer a nossa Cancun. Talvez o pacto possa ser celebrado em Cancun, Toledo.
2: É, o próximo café da manhã podia ser lá, né? Com todos de calção de calção, de o Dias
1: Toffoli aliás não sei o que estava fazendo nesse pacto porque presidente do Supremo participar de pacto para reforma da Previdência que vai desaguar no Supremo eles que vão ter que julgar a legalidade de uma medida ou de outra o Merval Pereira hoje, quarta-feira no Globo escreve isso e eu registro pela primeira vez na vida talvez tenha concordado com Merval Pereira.
3: Não faz sentido o presidente do Supremo encampar uma proposta de governo né, do executivo. Né?
2: Nenhum sentido.
3: Se fosse um pacto em nome de, sei lá, eficiência do judiciário, vá lá, é diferente. Né?
2: Só queria dar uma informação aqui que ninguém lembra, mas nesta quinta-feira dia 30 está marcado um novo protesto é, contra verdade. o governo, né, ou contra cortes na educação, seja lá o que for. E hoje a oposição através do Instituto Lula em vez de estar promovendo o ato que supostamente ela deveria participar estava promovendo a troca de cartas entre o Lula e o Papa cada um com as suas prioridades. Muito
1: bem com isso o primeiro bloco do programa vai ficando por aqui no segundo bloco nós falamos do futuro do PSDB Nessa sexta-feira amanhã para você que nos ouve Nesta quinta, sexta-feira, 31 de maio, o PSDB vai mudar de mãos o cargo de presidente do partido, que é hoje ocupado pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, será entregue, tudo indica e tudo mesmo, a Bruno Araújo, um ex-deputado federal, indicado pelo atual governador, João Dória. Bruno Araújo, que ao longo de seus três mandatos como deputado, elevou em mais de 450% o seu patrimônio em 2006, quando se elegeu pela primeira vez, declarou a Justiça Eleitoral 480 mil em bens. Em 2018, esse montante saltou para 5 milhões e 200 mil reais. Em julho do ano passado, o Dias Toffoli do Supremo arquivou um inquérito sobre ele, sobre Bruno Araújo, aberto com base na delação de executivos da Odebrecht, no âmbito da Lava Jato, ele era suspeito de receber doação 600 mil reais em Caixa 2, construtora entre os anos de 2010 e 2012. Mais recentemente, Bruno Araújo foi um dos políticos citados na delação do dono da Gol, Henrique Constantino. Ele disse que os políticos, entre eles Romero Jucá, Rodrigo Maia e Araújo, receberam propina em troca da concessão de financiamentos da Caixa para suas empresas. Ou seja, para quem quer limpar o partido, o Dória não está fazendo exatamente uma boa escolha. Bruno Araújo, peixinho de Dória, não é, Thaís?
3: Ele Parece nega, né? que esse
1: ele nega. É, então é verdade. <risos> Thaís, você que acompanha o PSDB há algum tempo, o que esperar dessa reunião e ela consolida de fato o poder do Dória dentro do partido, a hegemonia do João Dória no PSDB?
3: Eu acho que ela consolida porque ele ganhou de WO, em Nenhuma chapa se sustentou. No PSDB sempre se tenta puxar o tapete, dar uma rasteira, fazer uma reviravolta de véspera. Mas o clima... Eles nesse... têm um histórico
1: disso, né? É, Nas reuniões é, do PSDB. De...
3: Sempre decididas a portas fechadas e quando acontece, já aconteceu. Mas nessa semana o clima era muito de, tipo, tentamos e não conseguimos, não tivemos força, não teve o que fazer. Na iminência do Bruno Araújo assumir na sexta-feira... A Folha trouxe uma matéria ó, elencando ali problemas mal explicados do Bruno Araújo... crescimento de bens, apoios políticos ao Lula e em seguida ao Bolsonaro... Um descaso com o Alckmin na campanha de 2018, enfim. E aí aumentou o remorso ali daqueles que tentaram de alguma uhum. forma contornar o Dória porque eles falaram, poxa, mas o Bruno Araújo, pra assumir assim, a gente podia ter conseguido emplacar. Mas o fato é que os tucanos mais consensuais que foram consultados não quiseram. Tipo, Antônio Anastasia sempre o um nome mencionado pra tentar salvar a lavoura, mas ele se recusou, ninguém Antônio queria... Antônio Anastasia é
1: ex-governador de Minas.
3: Hoje senador. Hoje né? senador que era vice do Aécio, assumiu no lugar dele, mas conseguiu, de alguma forma, se dissociar do Aécio nessa, uhum. nessa crise do Aécio. Né?
1: será, né? Talvez valha a pena a gente levantar um pouco a ficha biográfica, vamos dizer assim, do Bruno Araújo. Ele foi deputado federal por três mandatos, ministro das cidades do governo Temer, certo? Certo. Abandonou o barco do Alckmin na reta final da campanha para apoiar o Bolsonaro de maneira velada. Ou seja, uma pessoa que tem senso de oportunidade, né? Exato.
3: Mas não conseguiu se eleger.
1: Como a Thaís disse. Meio retardada, mas Havia exaltado o governo Lula, etc. É um sujeito com fibra, com convicções, coerência em sua trajetória. E tem esse problema aí do enriquecimento, né, Thaís? Que foi o que a matéria da Folha levantou, né?
3: Que é. E ele não explicou muito bem. A evolução
1: né? patrimonial dele. E qual vai ser a é função dele a do no novo PSDB,
2: Thaís?
3: Bom, ele vai ser o presidente, o que o pessoal do Dória diz é que eles estão redigindo o estatuto novamente, de forma que o presidente tenha menos poderes do que vinha tendo até então, embora o Alckmin não tenha exercido essa caneta toda, mas para de alguma forma dar mais espaço para secretário-geral, tesoureiro e deixar o vice-presidente que vai ser a Mara Gabriela até agora é a indicação, é o combinado. Deixar ela com mais protagonismo do que a divisão que o Aécio fez de pôr um tanto de vice-presidentes para ninguém mandar nada, só ele mandar quando ele foi presidente do PSDB, uhum. entre 2013 e 2017.
2: Mas essa composição toda é para empoderar o Dória, né?
3: Apenas isso. É, o objetivo é esse. Se não fosse o Dória, o Bruno Araújo não teria esse apoio. O Bruno Araújo, quando o Aécio caiu na Lava Jato e estava ministro do Temer, ele virou, assim, um exemplo dos cabeças pretas e tal. Então, ele conseguiu se Explica reposicionar. o nosso
1: ouvinte que são os cabeças pretas. É a ala jovem, não é isso? É
3: a ala jovem do PSDB. Uma parte dessa ala já debandou, saiu do partido, mas, enfim. São aqueles deputados mais novatos que começaram a pedir punição, expulsão do Aécio para o PSDB não ficar com... A peste de que aceita, passa a mão na cabeça de criminoso, etc e tal. Enfim, o fato é que o Bruno tá assumindo só justamente por conta do apoio do Dória, mas ele diz, ele insiste em dizer que ele é independente, que ele não vai fazer tudo que o Dória mandar.
1: Blá, 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 né?
3: Mas o pessoal do Aécio Neves se fia um pouco nessa expectativa, porque o Bruno Araújo, bem ou mal, tem sua experiência política, tem suas habilidades ali. E o Aécio Neves, embora esteja em situações que se complicam dia após dia, essa semana ele teve bens bloqueados novamente na Justiça e tal, ele sabe também conhece muito bem a operação do partido, a operação na Câmara dos Deputados para onde ele voltou agora nessa eleição. A Secretaria-Geral, que é um cargo importante ali de organização partidária, compete ao Diretório de Minas Gerais. O Diretório de Minas Gerais é quem indica o secretário. O diretório é presidido agora pelo Paulo Abiáquio, que é um deputado federal por Minas, próximo ao Aécio. Filho e...
2: do ex-ministro Abiáquio, ministro da Justiça na ditadura. Sim.
3: E eles tentam conseguir mais cadeiras na executiva.
1: O Aécio se sente mais confortável com essa indicação do Bruno Araújo? Ele ganha algum espaço interno? Tende a ficar... Não?
3: Eu acho que não. O Aécio não tem como se sentir confortável porque o João Dória... De semana sim, semana também, que quem tiver alguma culpa no cartório ou quem tiver que provar que não tem culpa no cartório, tem que se afastar do partido. O tom que ele deu nessa semana foi tipo, pede para sair, se você tem alguma coisa a explicar, depois... Se quisesse até volta, mas enquanto isso uhum. não deixa eu ficar contaminado com o seu problema. Então não acho que ele se sinta confortável. Mas por outro lado ele não quer, o AS tem muita preocupação em não ser escoraçado. Então assim, ele não quer ser expulso, ele não quer ser humilhado, ele não quer ser exposto publicamente. Então ele tem muita preocupação em construir, se for necessário, se ele não conseguir contornar essa situação, construir alguma saída menos, um Sim, pouco mais honrosa. menos
2: humilhante. Né? Essa é eleição da executiva... PSDB me lembra um pouco aquele quadro do Jô Soares, dos anos 80, que tinha um rei Nico, lembra? E daí ele ficava perguntando... Que
0: causa, que causa, que causa? Sois reis! Sois reis! Sois reis!
2: É um pouco isso, né? O Dória tá fazendo esse cenário todo é. pra ser ungido como o rei do PSDB, né? Eu não
1: sei se isso vai ocorrer logo ou mais adiante, mas parece que a gente vai ter uma reorganização partidária, né? Porque a turma do PSDB... Raiz, vamos dizer, os históricos do PSDB Já estão fora do partido na prática né? O Fernando Henrique está articulando abertamente Deu entrevista para a Folha no fim de semana Candidatura à presidência do Luciano Huck Eu é,
0: acho que é isso que o interessa O Fraga
1: está tá com o Luciano Huck Tem um grupo de tucanos ou para-tucanos Esse universo, vamos dizer assim, do tucanismo Que se organizou desde o Fernando Henrique Que está agora enxergando no Luciano Huck uma possibilidade ou uma opção de poder ao bolsonarismo porque eles não têm nada a ver com o Dória, né? E o Dória não tem nada a ver com eles enfim, o partido chama PSDB por título de cortesia essa altura do campeonato podia mudar de nome, Partido Novo Novo, talvez PNN, Dória que
3: gostaria, mas... PNN
1: é uma espécie de filial do Partido Novo enfim, com o Dória até gostaria, né? É. Com sede de Miami, exato.
2: É Ou lead de uma vez, né? Que é o nome da exato. empresa do Dória. A minha <risos> dúvida
1: é que qual será o futuro de Geraldo Alckmin, se é que ele tem alguma... Uma vez eu escrevi, quando ele perdeu a eleição para prefeito em 2008, que não foi para o segundo turno, eu escrevi uma coluna dizendo que ele ia ter que fazer acupuntura em manhã para o resto da vida. Ele voltou e foi governador e tive que engolir a minha coluna. É, então a gente é... sempre acha que mata o Geraldo Alckmin,
2: não, ele está ele... lá e volta... Com firmeza, perseverança. Tá não, ele não virou a computurista <risos> em Pindamonhangaba, mas virou comentarista da Gazeta, né? Tá certo. Que eu acho que é comentarista, mas bom, deixa eu falar.
3: Ele tem é, o Alckmin <coughs> tem um pouco de expectativa de conseguir que a história prove que na verdade a facada que tirou ele da eleição. Então, e vocês que... me provocaram,
2: eu não ia falar, né? Eu não ia falar. Mas
3: o que vai ficar <risos> para história, é. o que
2: vai ficar para a história do Alckmin é que ele construiu uma linha de trem. Para levar passageiros até o aeroporto internacional de Cumbica em São Paulo. Que não chega no aeroporto. É isso que vai ficar para a história. E que agora essa porcaria vai custar mais 170 milhões de reais do meu, do seu, do nosso. Para criar um monotrilho que vai levar do trem ao terminal de passageiros do aeroporto. Quer dizer... Alckmin, esse é esse o seu legado <risos> Opa Agora, eu queria é. falar um pouquinho sobre a sucessão presidencial Que você começou a falar, e que eu acho que o que importa Esse negócio da burocracia do PSDB é relevante Pelo jogo interno, futuro do Aécio, Assunção Do Dória como reizinho do PSDB, etc Mas como os partidos não são orgânicos Como você não tem militância Tirando uhum. uma ou outra exceção, o que interessa São as opções de poder, né, as perspectivas de poder Quem dá perspectiva de poder hoje para 2022? O Bolsonaro embora diga que não, obviamente é candidato à reeleição. O Sérgio Moro é o favorito, no meu ponto de vista, e por isso o Bolsonaro já prometeu colocar ele lá no Supremo para ver se emascula a candidatura de dele. E daí você tem, no centro, dois disputando esse espaço, que é, como você já falou, o Luciano Huck nessa... do novo, do novo, do novo, né? Fazendo uma articulação com o que sobrou do PSDB, com os espoliados do PSDB, e o Dória como o governador de São Paulo, aquela história de sempre, é sempre um pré-candidato natural, tentando, com essa rearticulação que a Thaís narrou muito bem na reportagem que ela fez essa semana no site da e leiam, está tentando ganhar musculatura para virar uma opção, digamos, de centro. Né? E a esquerda está lá, o Ciro Gomes batendo boca com a Maria do Rosário, o Lula falando mal, a esquerda está completamente esfacelada e sem opção de poder. Tem esses quatro, por enquanto, estão colocados é. na rua. Agora, o Dória
1: não é um candidato de centro, é um candidato de direita, típico de direita. E ele flerta com a extrema-direita, se é. aproveitou, pegou a onda Bolsonaro, é e que agora quer desembarcar. Está ocupada. Está ocupada,
2: mas ele é uma extrema-direita
1: gourmet. Não, sim. Ele é uma
2: extrema-direita gourmet. Mas, mas no processo é de de eleitoral, ele vai ficar no meio. O centro é relativo, tá certo? Tá não, certo. não é uma questão ideológica, é uma questão de quem tá de que lado. A direita do Dória... Tem o Bolsonaro e o Moro. É um espaço em disputa. E, e eu também
1: acredito, como você, que dificilmente o Brasil sai dessa experiência bolsonariana para uma opção de centro-esquerda. Seria uma guinada muito radical. O eleitorado e a sociedade brasileira estão muito conservadores. Eu duvido que a gente possa ter uma guinada à esquerda. Demora algum tempo para chegar ao poder. Ponham essa aí na... O registro para é. eu ter que engolir desta vez o microfone, não, a que <risos> sobre o Alckmin, mas... <risos> Bom, o segundo bloco do programa fica por aqui, e agora chega a hora do número da semana. Todo programa, o nosso produtor Luiz de Maza, traz pra gente um número informativo ou curioso sobre qualquer coisa, e nós comentamos aqui. Diga lá, Luiz, qual é o número? 526. 526. É a porcentagem do enriquecimento do Bruno Araújo? Não, não é. O que
2: é 526? Esse é o valor em dólares que uma empresa precisava pagar para registrar um agrotóxico no Brasil em 2015, segundo a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância
0: Sanitária. Nesse mesmo ano, Fernando, nos Estados Unidos, essa mesmíssima operação custava 630 mil dólares. Ou seja, é mais de mil vezes mais caro registrar um
2: agrotóxico nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. só so, uh... Recapitulando, esse número não é extraído assim do nada. Ele sai do Igualdades, que é uma sessão semanal do site da revista Piauí. Por favor, vocês vão lá conhecer a sessão, se é que você já não conhece. E lá você vai encontrar várias outras comparações curiosas sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. Uma delas, só para ter o que ver lá também, né? a gente não acabar com o mistério logo de cara, Mostra que, embora os Estados Unidos sejam o maior exportador mundial de alimentos, e o Brasil é apenas o quinto nessa lista, os Estados Unidos consomem metade, aplicam metade da quantidade de agrotóxicos que o Brasil aplica nas suas lavouras. Ou seja, a ah, gente tem que é, abrir uma empresa de
1: agrotóxico. É. Uh, 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 agrotóxicos Teresina. <risos>
2: Para matar o seu javaporco. <risos> não, não, não. Teresina não, Teresina não. Teresina não. <risos> Aliás, Teresina está aqui no estúdio acompanhando. Já teve uma participação, mas vai ser editado. Muito bem. Vamos para o terceiro bloco do programa.
1: A gente vai falar desse assunto triste e recorrente que já está se naturalizando no país. Massacre ocorrido nos presídios de Manaus. A notícia é chocante e talvez não desperte mais, nem entre jornalistas, nem no conjunto da população, a, a indignação, o espanto ou a repulsa que mereceria. Não é a primeira vez que acontece, no domingo, entre domingo e segunda-feira, pelo menos 55 detentos foram mortos dentro de presídios em Manaus, capital do Amazonas. Parte de uma disputa de poder dentro da facção Família do Norte. Toledo... Faz um pouco histórico dessa...
2: A Família do Norte, questão. Fernando, ela foi criada, ou foi fundada, em 2006, em Manaus, lá nesse mesmo presídio, onde começou o massacre dessa vez, por dois grandes traficantes de drogas, o G e o Perturba. Eu gosto dos nomes sempre. <risos> e eles exploravam uma rota muito importante de tráfico internacional de drogas, que é a Rota dos Solimões, que é uma rota fluvial, que leva a cocaína produzida tanto no Peru quanto na Bolívia para a Europa através do Rio Amazonas e do Solimões. O que, que aconteceu? Essa rota começou a se tornar muito rentável, gerar muito dinheiro, uhum. e o PCC, Primeiro Comando da Capital, que é nascido em São Paulo, começou a tentar expandir a sua área de atuação para explorar justamente essa rota e começou a batizar, como eles chamam, detentos dentro dos presídios da região norte, principalmente dentro dos presídios de Manaus, que é onde se concentra a maioria dos presos da região. Isso motivou, em janeiro de 2017, o primeiro grande massacre, que nesse caso foi patrocinado pela Família do Norte contra os detentos do PCC, para manter essa hegemonia da família do Norte nos presídios da região Norte e tentar exterminar, literalmente, a concorrência do PCC. Esse massacre se expandiu para os presídios em Roraima e no Nordeste, principalmente no Rio Grande do Norte, na, nos uhum. meses na semana seguinte. Às vezes, como retaliação às... Mortes provocadas nesse primeiro massacre lá em Manaus e desde então já foram mortos mais do que um carandiru de presos e na mais. soma desses massacres que tem se sucedido.
1: Carandiru né? para os mais jovens, massacre do presídio que não existe mais, complexo do Carandiru em São Paulo, quando a polícia matou 111 detentos Exatamente. no pavilhão 9.
2: 92. 92.
1: A
3: diferença e, importante é que, nesse caso, a polícia fez parte da, do massacre, né?
2: Exatamente. Sim, e no o, no o massacre do, do Carajiru, como o Drauzio Varela, que conhece muito bem o assunto, porque foi médico dentro do Carajiru durante muitos anos, escreveu um livro sobre isso. Ele continua atendendo agora detentas no mesmo complexo penitenciário. O Drauzio aponta no livro dele, e em vários artigos subsequentes, muito bem, que... O massacre do Carandiru está na origem da fundação do PCC. Uhum. Porque os presidiários se tocaram que, bom, depois desse massacre, depois da reação internacional que houve, do julgamento, etc., eles não vão poder repetir essa cena. A polícia não vai poder invadir novamente um presídio e massacrar 111. Vamos nos organizar. E a partir daí nasce o PCC. Bom, o que, que aconteceu agora lá nos presídios de Manaus não tem nada a ver com o PCC. É uma disputa interna da Família do Norte. Como a Família do Norte saiu vitoriosa dessa disputa com o PCC lá em 2017, a disputa agora de poder e pela rota do Solimões é dentro da própria Família do Norte. Então agora são dois novos personagens. O meu xaral, o Zé Roberto da Compesa, e o João Branco, que estão disputando o poder dentro dos presídios locais. O que me chama a atenção foi a reação do governo federal, a esse massacre novamente primeiro o ministro da justiça, Sérgio Moro deu uma declaração lá em Lisboa, longe, muito longe da cena do crime em Manaus, dizendo que o que aconteceu em Manaus foi apenas a disputa de duas facções criminosas, como acontece em qualquer país. Ou como poderia acontecer em qualquer país. Me pergunta em qual país. Não acontece em nenhum país. Não, não tem outro, não tem nenhum lugar do mundo tem facções tão organizadas dentro do presídio quanto no Brasil. Então, ou é uma subestimação, ou o ministro não sabe do que está falando. E depois, para completar essa pantomima, já que eu gostei da palavra, e o espetáculo não para, né? O porta-voz da presidência da república veio dizer que o presidente tinha ficado consternado com o massacre em Manaus. Ora, primeiro que essa palavra não faz parte do vocabulário do presidente da república. E segundo que eu duvido, duvido que o Bolsonaro esteja consternado com a morte de penitenciário. O lema subjacente do Bolsonaro é bandido bom e é bandido morto. Sim.
3: Me chamou a atenção o que o Moro falou e o que o Moro não falou. Porque, se a gente reparar, o massacre começou ao meio dia e meia na cadeia no domingo. A notícia veio a público só às oito horas da noite, mas certamente as autoridades já estavam sabendo, obviamente. Às seis horas da tarde do domingo, o Moro foi ao Twitter comemorar as manifestações em que ele foi tratado como herói, dizendo que era uma festa da democracia. Na segunda-feira, quando a notícia já tinha sido publicada por todos os sites e jornais, enfim, televisões... A agenda do Moro oficial era uma reunião com Onix Lorenzoni, o ministro da Casa Civil, e com o presidente da Academia Brasileira de Ciências Forenses. Na terça-feira, ele fez esse bate-volta a Lisboa, que o Toledo já comentou, onde ele deu essa declaração, a única vez que ele se pronunciou publicamente sobre o assunto até agora. E na quarta-feira já de volta, ele recebeu o vice-ministro de Assuntos Exteriores do Canadá e a delegação da Universidade Estadual de Maringá. Quer dizer, claramente não está na agenda dele esse problema e essa reação é muito diferente da que a gente viu o ministro da Justiça tomar em 2017 quando a mesma cadeia sofreu o massacre em 2017, que foi o Alexandre de Moraes que, muito diferente do Moro, deu centenas, exagerando, mas inúmeras entrevistas sobre esse assunto, coletivas, exclusivas, e não parava de falar e fazer teorias de por que, que esse assunto tinha acontecido. E eu acho assim, Sim, porque o Moro tem uma coisa que ele poderia fazer efetivamente, se ele não quisesse ficar dando entrevistas que não é muito forte dele, que é no pacote anticrime, ele apresentou talvez a medida mais importante e efetiva para evitar a superlotação de presídios, que é um fator bastante importante nesse tipo de situação de massacre, que é a previsão penal legal da audiência de custódia. A audiência uhum. de custódia são aquelas... Quando alguém é preso em flagrante em 24 horas, um juiz... Esse preso é apresentado a um juiz para ele decidir se, de fato, a prisão é necessária ou não. Segundo o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, 30% dos presos já foram soltos depois de uma audiência de custódia, o que é uma medida muito importante para evitar a superlotação. O Moro incluiu a previsão de as audiências de custódia serem previstas na lei, coisa que não é até agora... Embora uma grande plataforma da família Bolsonaro, o filho do presidente, o deputado Eduardo Jair Bolsonaro tem inclusive esse projeto de lei que é para acabar com as audiências de custódia. Então se o Moro quisesse de fato tomar uma atitude em relação a isso, ele podia defender mais enfaticamente essa previsão no pacote dele, né? Acho que Perfeito. dá para fazer
2: um número da semana extraordinário aí, Luiz, porque a gente já tratou desse assunto de igualdades, né? Qual é? 740 mil, Toledo. O que, que são 740 mil? É justamente a população carcerária do Brasil, que, que equivaleria é? ao 25º município mais populoso do país, à frente de Florianópolis, por exemplo, Aracaju e Macapá. Então, e é um é. município que é comandado pelo PCC e pela Família do Norte, hum. né? O que me chama a
1: atenção nesse número, o número é muito impressionante, mas é a curva dos últimos 20 anos. O Brasil mais do que triplicou a população carcerária em 20 anos. Em 2000, em menos de 20 anos, a gente tinha 230 mil presos. Hoje tem 740 mil a metade das vagas, ou seja, uma superpopulação carcerária... Há prisões demais, a política de prender todo mundo é claro que não tá dando certo, porque não. você tá alimentando as facções criminosas e organizando dentro dos presídios e elas se irradiam para a sociedade. É uma ilusão né, punitivista de quem acha que prende o cara e tá resolvendo o problema. Quando você tá agravando o problema. Você
2: está fornecendo mão de obra para o crime organizado, e a... superlotando é. os presídios e não tá resolvendo o problema do tráfico de droga. A maior ah. parte dos presos é preso por tráfico é. de e sendo que não é o grande traficante. É o cara é o aviãozinho. Sim. E para retomar o que a Thaís estava
1: falando a respeito, foi muito boa essa recapitulação do comportamento do Moro. Impressiona a frieza do Moro e ela um pouco traduz como essas pessoas que estão a maioria pretos, pobres, etc. Criminosos são tratados como lixo por esse governo, né? Não tem eles não tem preocupação nenhuma, não há nenhuma política pública para isso. Da perspectiva dos que estão no poder, quanto mais preso morrer
2: melhor. É, apesar do porta-voz dizer que não... Nós um estamos pouco. na barbárie. É, o comportamento do governo é um comportamento de quem está se lixando para esse problema. Deixa rolar, né? Deixa rolar. Quanto mais se matarem, melhor. É o que eles vivem, falando nas, na, nas mídias sociais, né? Então, por que, que a sociedade talvez não tenha reagido com a mesma estupefação que reagiu no Carandiru ou em 2017? Primeiro, porque não teve degola, né? Degola sempre chama atenção. Dessa vez, eles foram mortos por mata-leão. É, o MMA levado aos presídios. Aquele golpe que você mata a pessoa por assistir. Mas teve
3: perfuração com escova de dente. Então, é. essa
2: perfuração por escova de dente, ela não é tão cenográfica, né? Eles apontam o cabo da escova de dente, transformam aquilo em um instrumento de perfuração, no estoque, como eles chamam. E segundo que, como disse o Fernando, as vítimas são pretos, pobres ou pardos. É o PPP. E aí a classe média não se compadece. É isso. O terceiro
1: bloco do foro vai ficando por aqui. E com isso a gente chega ao nosso momento de brilhar, Kinder Ovo. Hoje a Malu não tá aqui para dar banho na gente, mas eu acho que a Thaís também não tá de brincadeira. Não
3: sei, Kinder Ovo não sei.
1: Dani,
0: solta o som. Nós temos um presidente da república que não tem sequer noção da sua função, não tem equipe, crise familiar, governo que não tem projeto, que não tem proposta. E que coloca como única bandeira a reforma da Previdência para tirar direitos dos trabalhadores. Eu não sei
2: quem é, mas é tá resultado né? do um
0: governo antipovo. E com esse retrato, muita gente da população, como quem compra o um produto da é internet, mineiro. votou nele. Quando recebe você seu assim, não é aquilo que hum. eu comprei. Quando começa a conhecer, percebe claramente que esse produto não é o que ele queria. Hoje o Brasil está correndo sério risco da nossa democracia ruir. Porque como é um presidente completamente translocado, que não tem noção da sua função, ele a cada momento toma uma medida, assim chega a ser chocosa para todos nós. Chocosa? certa é de quem tem experiência na vida. Medida chocosa. Quem sabe que essa gente é capaz de tudo quando sente que está perdendo o comando do poder que eles próprios tiveram.
2: Faço a mínima ideia. Nem é eu. Também não. Olha, tá, ele está resfriado
1: mesmo. Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, em okay, vídeo okay. divulgado pelo canal do partido no YouTube, no último dia 22 de maio. Carlos Lupe está gripado, mas lúcido, falando <risos> coisas pertinentes. <risos> Estou chocado. <risos> é... Malu, a gente te pega aí, né, Malu? É, Malu, Caiu, Malu os caras paltou, conspiraram isso, pra isso, você isso, ganhar, isso. mesmo
2: quando você não tá aqui, Malu. E Luiz de
1: Maza fazendo aqui com o Carlos Lupe, que tá escondido e tal. A produção tá vendida pra Malu. Thais, tá, não foi dessa vez, mas a gente espera que na próxima... você. A gente
3: venha pra ganhar.
1: A gente venha pra ganhar. Bom, com isso a gente chega ao Correio Elegante, a hora em que a gente lê as cartinhas que a produção inventa. Para que a gente fique pensando que tem fãs no mundo todo, Toledo Brincadeira, aqui é tudo de verdade Quem quiser mandar mensagem pra gente é pelo e-mail Foro de teresina, arroba, revista, Ou pelas redes sociais da Piauí Eu vou começar lendo uma cartinha muito legal Que a gente recebeu da Lara Correia Ela diz o seguinte, abre aspas Sou brasileira, vivendo em Buenos Aires E escuto foro com camaradinhas de 8 a 16 anos Na Vila 31, para quem não conhece é uma favela de Buenos Aires Enquanto organizamos e limpamos as salas Onde fazemos apoio escolar todo sábado O que foi ideia das próprias crianças Por terem muita vontade de aprender português E já terem me flagrado Rindo sozinha nos comentários do Toledo Opa, Toledo. Opa. Aí ela diz Sorte nossa que o diretor da escola não entende nada Ou seria uma nova acusação de doutrinação Comunista nas nossas costas Uma das nossas alunas Quer ser uma periodista graciosa Que nem a Malu Saudações da Outra Margem do Prata, a el foro de Teresina, abaixo el analfabetismo en América Latina. Muy bien. Muy bien. Para correr, um beijo para você.
2: Muito bom. Temos aqui um e-mail do Lucas Carvalho. Ele diz o seguinte, que ao contrário da grande maioria dos ouvintes bem informados, de origens nobres que se manifestam nessa sessão, ele, Lucas, ouve o foro no ônibus, o popular busão. Como é chamado lá em São Paulo. Ele pede para que mandem um salve para a quebrada da Brasilândia e do Jardim Elisa Maria. E não esqueçam que o foro também tem ouvintes na favela. Grande abraço. Grande abraço para o Jardim Elisa Maria e para a Brasilândia, lá na Zona Norte de São Paulo e para o Lucas Carvalho no seu busão. E agora, Fernando, se me permite, eu vou ler também uma espécie de desaforo de Teresina. Desaforo. Tomei um puxão de orelha do Daniel Ficou indignado depois de ouvir o último foro. Disse o seguinte... Prezado Toledo... Como você pôde cometer a blasfêmia de dizer que Jundiaí tá na Grande Matão?
3: <risos> pois
2: Matão tem coxinha de queijo? Matão tem aeroporto? Matão tem Serra do Japi? Matão tem festa da uva? Matão tem cidadãos orgulhosos que sabem cantar o hino municipal? Aliás... Onde saiu a notícia do G1 sobre a proibição de caça do java-porco? Foi na sessão Sorocaba e Jundiaí, horas. <risos> Até no java-porquismo, Jundiaí lidera. Por fim, é talvez pela falta de conhecimento da grandeza de Jundiaí que o foro tenha perdido a sutileza do comentário sobre um judiaíense ter um relacionamento com uma moça de garanhuns. É mais que a distância que separa os dois. Jundiaí é, infelizmente, uma terra reacionária enquanto Garanhuns, a cidade do Lula. Abraços jundiaiense. Bom, além de jundiaiense, é petista, né, Daniel? Petista. Eu quero dizer o seguinte, em resposta. <risos> direito de resposta, Daniel. Matão tem um aeroporto que é mais um campo de pouso, não tem Serra do Japi, não tem Festa da Uva, porém, mais do que coxinha de queijo, tem as coxinhas douradas, que atraem pessoas do mundo inteiro para... <risos> Ir comer as coxinhas douradas. Não é em é na mas quero tudo bem, gente. Peraí, gente. que a
1: Thaís lê a próxima carta, eu quero registrar aqui que eu só faço o próximo programa se tiver coxinha dourada. <risos>
2: <risos> Vamos ter que ir lá em Bueno de Andrade comprar, que é o um novo polo gastronômico do interior paulista.
3: Bom, também tiveram aqui cartas sobre o episódio passado. A Vitória Batiste da Silva escreveu para o Foro dizendo que queria compartilhar algo meio inusitado vocês têm estado nos meus sonhos opa Aí ela explica. Caftanianos, não? Que sonhos Cafetanianos? <risos> Freudianos, meu inconsciente fez questão de deixar bem clara a minha vontade de ter estado na UFRJ, acompanhando a gravação do especial de aniversário. Noite passada, sonhei que Malu, Toledo e Fernando estavam na minha sala, gravando o próximo episódio do foro. Inclusive, fica a sugestão: pode não ser na minha casa, mas a URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, está de portas e braços abertos para receber vocês.
2: Vitória, você não quer receber a gente na sua casa. Eu Garanto para você.
3: Ó, <risos> oh, ela já deu a sugestão. Atrapalhe esse programa. Quem sabe no próximo aniversário. Garanto o chimarrão para essa roda de conversa aí. Até lá, sigamos pregando a palavra desse podcast maravilhoso. Abraços, Java Porquistas.
0: Muito
1: bem.
3: Tem Até mais, mais um. Tem o ouvinte Carlos Eduardo, que comentou o seguinte no YouTube: Vou mandar a real para geral. Nós não apenas merecemos, mas vocês nos devem todos os foros com auditório alberto para o público. Somos muitos, uma manada ou vara, sei lá. E sabemos onde vocês trabalham, não nos ignorem.
2: Depois dessa a gente vai ter que rever nossos procedimentos, Inclusive hein? já tem pedidos é. explícitos aqui. A Beatriz, pelo Twitter, pediu para a gente fazer gravar o foro lá na USP. E eu tive na semana, a primeira semana de jornalismo da PUC Rio de Janeiro essa semana, e também recebemos pedidos para ir gravar lá na PUC. Aliás, fomos cobrados. Como é que é assim? Vocês vão gravar na Econ e eu venho gravar aqui na PUC. Bom, estamos devendo dois já. E ainda sobre o episódio
1: Muitos passado. Muitos
3: aniversários, sempre foram de é,
1: Sobre o episódio passado gravado lá na UFRJ, eu quero ler aqui o tweet da Jaque Dantas, que escreveu: Paguei mico no metrô falando glaze. Bem alto sozinha com os fones Foda-se, acertei um Kinder Ovo do Foro de Teresina É isso aí, já. A gente não passa vergonha sozinho, tá vendo? Aproveito para dar um alô para Maria Fernanda Que nos enviou um e-mail Dizendo que é ouvinte assídua do foro E que apresentou o podcast para as irmãs faz alguns meses Aí, abre aspas Acompanhar o Foro virou um programa familiar Toda quinta-feira à noite, após o trabalho Nós jantamos juntas na companhia de vocês Não deixa de ser um karma. Troquei minha liberdade de ouvi-lo sozinha na hora que eu quiser e agora sou obrigada. E ela põe obrigada com maiúsculas. A esperá-las na casa para dar um play. Até rola uma disputa interna pelo Kinder Ovo. E nessa sou pior que o Fernando. Ah! Não, pior, que... pior que eu, Maria Fernanda. Não dá. A gente empata. Você tá em boa companhia. É isso. Ela pede que a gente dê parabéns pra Bia, uma das irmãs dela. Parabéns, Bia. Que faz parabéns, aniversário Bia. nessa quinta-feira, dia 30, quando for o foro vai ao ar. Muitos anos
2: de vida. Parabéns, né? Bia. Uhum. abraço para Maria Fernanda Teresina e pra Cecília que é a outra irmã Terezinha deu até uma chafurdada aqui em comemoração queria registrar também um tweet da Carolina Oms que se refere a um tweet de uma outra pessoa que eu não vou citar o nome que diz assim queria gostar, tento há anos mas aceitei e não tem jeito, podcast Para conseguir prestar atenção de verdade em alguém falando por tanto tempo só se eu estiver apaixonado fez piada o rapaz aqui no Twitter E daí a Carolina respondeu muito sutilmente. Diz assim, faz sentido. Então só há uma explicação para minha relação com o Foro de Teresina. Eu... E copiou nós três. Uhum. Muito bem.
3: <risos> Olha... Tem mais uma pessoa aqui, uma correspondência internacional do ouvinte Tony, que disse o seguinte. Conheci o foro há alguns meses, mas já considero pra caramba. Acho que nasci pra escutar o foro, afinal, tem o Toledo e Barros no sobrenome. Só não tem o Gaspar, Opa. mas dois de três já tá bom. Faz algumas semanas que estou pensando em escrever pra vocês, mas só tomei coragem após ouvir o programa de ontem, em que vocês leram uma mensagem de um antigo colega de faculdade, o Marcelo Celeza Ramalho. Com quem não falo. Caralho, Marcelo hum. Ramalho! Opa! Com quem não falo há anos, mas aproveito para dar um alô! Já que vocês não gostam de saber onde escutamos o podcast, aí vai. Moro em Nice, na França, onde fiz mestrado, e trabalho agora no departamento de comunicação da universidade. Por causa do fuso horário, o programa sai quando já é noite aqui. Então escuto na sexta-feira de manhã, normalmente indo para o trabalho de bicicleta ou de transporte público. Parabéns pelo primeiro aniversário e obrigado por trazerem mais sanidade e bom humor à cobertura da política do Brasil, que ainda é tão difícil de engolir.
2: Valeu, Tony. Fernando? Muito bem. Antes de acabar, tem dois tweets aqui que a produção mandou eu ler. Primeiro do tá ouvinte, Pistoleira Cansada. Ela disse o seguinte: o assunto é sério, mas depois de ter começado a ouvir o Foro de Teresina. Sempre que leio alguma coisa sobre liberarem a caça do javaporco, dou uma risadinha. Ó, oh, pistoleira, uhum. o Teresino não achou graça uhum. nenhuma na sua, uhum. no seu tweet tá aqui. Não, não tá indo não, nem um pouquinho. Agora a mensagem do Rodrigo Posidônio, que ele chamou de thread da minha gafe de Teresina. Conta a ele. Vou te entregar, Fernando. Encontrei o Fernando Barros e muito emocionado balbuciei. Você é o Zero Toledo, né? <risos> em sua elegância particular, Fernando me respondeu que ele era o Fernando. Não, eu falei, eu não tenho essa honra. Não tive essa honra. Infelizmente, não sou o Toledo. E meu coração de fã, que já estava disparado, quase saiu pela boca nesse ato falho imperdoável. Meu preferido sempre foi o Fernando Barros. Disse que era um grande fã do Folho de Teresina e ele, o Fernando, meio sem jeito, agradeceu. E seguimos nosso caminho.
1: Eu sei que as pessoas acham coisa errada,
2: que eu sempre tô sem jeito. Eu não tô sem jeito, eu sou assim, mesmo. eu sou sem jeito.
1: Nasci sem jeito, não tem jeito. Pode me chamar de Toledo que eu gosto. É só me chamar de Teresina que tá bem. Né? Então é isso, depois dessa bela gafe de Teresina, o programa vai ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A nossa diretora é a Paula Escarpim e os nossos produtores são o Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser do foro que vocês encontram nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano a finalização e a mixagem são do João Jabassi, o intérprete da Bela Melodia, tema do foro, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Kelly Moraes é responsável pela nossa coordenação digital. O foro de Teresina é gravado no estúdio Rastro, em Ipanema, com o grande Dani Di. Eu sou Fernando de Barros e Silva. Agradeço a companhia do José Roberto de Toledo. Tchau! E essa semana, participação especial da Thaís Milenk, Obrigado, Thaís. Valeu, valeu. Valeu, Thaís. Muito obrigado. Obrigada, participação especialíssima. É isso. Na semana que vem, Malu Gaspar está de volta. Até lá.